0: Moi, je suis plus euh, éveillé du boudin que éveillé
1: du boudin, <rire> je pense. <rire> le matin, moi, moi j'ai rien contre le boudin, mais c'est vrai qu'il était tôt.
2: Salut, c'est Louis Petrouchka.
1: Et salut, c'est Clément.
2: Et vous écoutez le son d'après. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial du Son d'après, je suis Louise Petrouchka et comme toujours je suis accompagnée de mon meilleur binôme, j'ai nommé Clément. Salut salut Comment ça va Ça
1: va très bien
2: On est tous les deux très heureux parce qu'aujourd'hui on accueille une nouvelle invitée dans ce podcast autour de la table, nous avons... Lola Levent, salut. Coucou, quelle énergie, il faut que je me mette au niveau là <rire> C'est marrant, on A exactement la même réflexion de Robin la dernière fois qu'on avait invité a vu on a, invité, il nous a dit « attendez, j'arrive, il y' a pas de souci Ça va, Mais je vais me chauffer, je vais me chauffer. On
1: aime, moi j'aime trop ce format invité, donc c'est pour ça qu'on est là. of ouais. et...
2: Trop bien, je suis contente. Merci de me recevoir. Avec plaisir. of je te présente en tant que manager et poétesse. ouais, j'adore que ça te va of oh ouais, j'adore les of ouais. <rire> Tu fait veux bien. Par, Tu veux pas rajouter quelque chose euh, on en aurait pour la journée, donc ouais, c'est Renseignez-vous. <rire> Allez suivre Lola sur Instagram, je vous mettrai le hat dans les notes du podcast, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le son d'après. Clément, est-ce que tu peux expliquer, pour les gens qui, qui écouteraient le son d'après euh, en arrivant euh, grâce à Lola, qu'est-ce que c'est ce, que ce podcast finalement Mais
1: Tout à fait. Le son d'après, c'est un podcast de découverte musicale qui sort chaque lundi et où on partage nos kiffs musicaux du moment dans le but en fait d'alimenter vos playlists. Là aujourd'hui du coup, d'habitude nous on ramène quatre morceaux on a demandé à Lola de ramener deux morceaux et puis nous on en a prévu aussi un chacun euh, en espérant que ça te parle et puis surtout que voilà on puisse euh, discuter de musique tous ensemble.
2: Lourd. Ça va être très cool euh, du coup le but c'est un peu de découvrir euh, qui t'es en tant qu'auditrice quoi du coup on va commencer tout de suite dans le vif du sujet on t'a demandé de ramener deux morceaux quel est le premier que tu veux présenter et, et duquel tu veux nous parler Alors le premier morceau que j'avais envie d'écouter avec vous c'est Same Size Shoe de Serpent With Feet qui est un artiste euh, je, franchement je sais même pas d'où il vient, je m'en fous, je l'aime, je t'aime, euh, peu importe d'où tu viens, on est ensemble. <rire> il a sorti un EP l'année dernière et j'ai saigné ce projet et comme en ce moment j'écoute peu de musique, j'écoute vraiment de façon euh, complètement obsessionnelle les morceaux que je choisis quoi et donc l'EP je l'ai écouté 250 000 fois je pense et il est hyper apaisant et en même temps il est pas mal pour l'arrivée du printemps là je pense donc euh, il est pas tout récent, tout récent euh, si, on, part, si ouais. on pense à l'actualité musicale et tout mais je m'en fous. De toute façon non, Nous je suis ringarde, j'en ai plein à la foule, j'écoute que <rire> mes artistes et deux, trois trucs à côté. <rire> et donc ce morceau, euh, j'avais envie de le partager parce que j'avais envie par de parler d'amour. Parce que j'en ai marre de parler de trucs horribles tout le temps <rire> ah. et qu'on m'interroge que sur des choses euh, tristes. Et même si c'est important... Euh, ce morceau c'est vraiment c'est un, un morceau love quoi et, mm. euh, et moi mon love il est trop important pour moi et je pense que dans cette chanson euh, l'artiste s'adresse enfin euh, je pense que c'est un artiste queer et donc euh, il parle donc de la taille de ses chaussures et il dit que son son autre quoi euh, porte la même la même size de chaussures ah, quoi okay. et moi je pense pareil pour mon couple <rire> je <rire> pense qu'on porte la même taille de chaussures, parce que je pense qu'on est complètement aligné et je pense que ça me nourrit profondément chaque jour qui passe, ouais. et que ça nourrit mon travail, et donc je trouvais ça hyper important de rendre hommage à mon amoureux. C'est trop, trop mimes. mimes Voilà, ok, <rire> bah je pense qu'on va écouter ah le bah, morceau il faut écouter le morceau maintenant, voilà, euh, okay.
1: c'est sûr
0: Let me play my favorite champ, do you know the chorus? I'm always gonna be from Baltimore
3: My auntie's right, don't fuck in If the shoes are two times the size of your hand Now that I'm grown, I understand Shall yeah. I got some good news Shall I got some good news Come and let me tell you that news Oh, oh, oh.
1: Wow. Ouais <rire> C'est aussi, okay. aussi l'effet que ça me fait c'est trop bien.
2: with Feet, same c'est le premier morceau qu'a choisi Lola. C'est trop beau. Ouais, grave. Ben moi je suis d'accord et en fait euh, et juste aussi pour, pour dire des choses moins niaises que ce que j'ai dit en introduction en fait ce que je trouve important de dire c'est que euh, moi du coup dans ma position de manager de fondatrice de diva etc on me pose beaucoup de questions bah, sur mon travail et en fait euh, on se dit ah waouh ça a l'air vraiment galère d'être une meuf dans le milieu mais après parfois aussi on rentre chez soi et on a aussi des problèmes dans la vie perso et moi je, je suis en couple avec mon copain qui s'appelle Wally et qui est artiste et directeur artistique depuis deux ans et demi et c'est... Euh, quelqu'un qui est toujours là depuis le début euh, et qui a tout euh, vécu un peu à travers moi, mmh. de tout ce qui s'est passé euh, dans le milieu pro. Et euh, ce que j'aime trop dans ce morceau et qui me fait trop penser à lui, c'est qu'on bah, n'a pas le même genre, on n'a pas les mêmes expériences euh, ni dans la musique ni dans la vie. Mais je pense qu'on a une vision commune. On est un couple hétéro en fait aujourd'hui, mais on travaille vraiment à essayer de Comment dire de, de construire d'autres choses euh, que des, des, des choses ancrées dans le patriarcat euh, ensemble et donc euh, ce que je veux dire par là c'est qu'il y a une filiation entre ce qui se passe dans le professionnel et dans l'intimité euh, c'est pas deux mondes complètement différents ouais. je pense que les gens qui travaillent dans la musique ils ont aussi ils ont aussi des relations profondes avec euh, avec, euh, avec les gens c'est pas juste du travail et donc ça va plus loin que juste essayer de, de faire des contrats d'une certaine façon euh, ou euh, de, de faire des, ouais, des clauses morales ou des, comment on appelle ça, des, euh, des protocoles de CNM et machin. Il y a aussi les relations qu'on noue avec les gens qui sont hyper importantes et qui changent la vie. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, c'est tout ça que je voulais dire avec ce morceau aujourd'hui. Est-ce qu'on peut expliquer un peu aux gens qui ne connaîtraient pas euh, ton travail mm. euh, Qu'est-ce que tu veux dire Parce que tu as parlé de, de violence tout à l'heure. Et ouais. donc, du coup, en gros, toi, tu es engagé contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la musique depuis... Euh, quoi ça a fait deux ans, deux ans. Enfin, ça fait depuis mai 2020, vous faites le calcul, <rire> euh, <rire> que j'ai créé Diva, et puis euh, ça fait depuis fin 2019 que, que j'ai que, que commencé à être inquiète en fait. Ouais. de tout ce qui se passait, et oui c'est ça, enfin, j'ai commencé à, à prendre beaucoup la parole sur les sujets des violences sexistes sexuelles dans l'industrie de la musique, et en fait ça a des conséquences surtout dans une vie, mmh. sur ma famille, sur mes amis, sur ma vie sentimentale, et évidemment sur mon travail, ouais. et je trouve que c'est important de le rappeler. Et du coup, c'est important de rappeler aussi que d'être bien entouré, ça compte beaucoup euh, quand tu fais ce genre, quand tu es engagé comme ça, en tout cas. 100%. Euh, autrement, c'est impossible d'avancer. Ouais. Bah écoute, Wally, <rire> bravo, Wally, merci thème. pour le soutien. <rire> ouais, clair, mais... euh, pour revenir euh, au morceau, peut-être Clément, tu veux réagir un peu bah, euh... en tout cas, je
1: trouve que c'est un très beau choix de morceaux. Je découvre l'artiste, je découvre le morceau, tout. Euh, moi, ça me touche beaucoup, en tout cas, là, il y, a... y a quelque chose de très simple en même temps. Sa voix, elle est vraiment. Incroyable. Je te rejoins quand tu, tu disais apaisant. Je trouve que c'est vraiment ça. Tu as envie qu'ils viennent te chanter ce morceau-là. Dans le creux de l'oreille. Oui, ouais. dans le creux de l'oreille. Il euh, y a une sorte de vibe. Enfin, tu sais, Ça me fait la même vibe un peu apaisante que peut de... me procurer un franco on Je sais qu'on le cite, mais je pense que vraiment, ce mec-là a apporté beaucoup de choses à la musique. Et, euh, et ça, voilà, ça me procure un peu les mêmes euh, vibes... Euh... De bien-être, mmh. quand j'écoute euh, ce type de son. Et puis après, derrière, euh, je trouve la prod est, est dépouillée, mais euh, je sais pas, il euh, y a plein de petites variations, des petits bruitages qui viennent se mêler et je trouve ça des bien. Des petits rayons de
2: soleil. Ouais, exactement. Ouais, et et puis
1: ouf. là aussi, toute la phase, euh, je sais pas s'il y aura ça dans l'extrême, mais aux deux tiers du morceau, il y a une sorte de pont un petit peu. Euh, tu sais, où il change un peu, il modifie un peu sa voix. Où, euh... Ah oui, oui, oui. Et, oui. Que, qui et puis, est puis cool après, il euh, un...
2: y a la vibe, je sais pas, moi je trouve ça hyper marrant qu'il soit arrivé avec le pam-padam. <rire> ouais,
1: c'est
0: ça.
2: Ouais, c'est ça dont tu parles Oui, ouais, exactement okay, okay. Ouais. Genre, je me suis dit, waouh, en fait, il y, y a presque de l'humour dans cette chanson et de la légèreté, et ça fait trop du bien, parce ouais. que elle a, je suis d'accord avec toi, t'as envie qu'il te chante dans le creux de l'oreille, et en même temps, il y a un truc un peu cathédral comme ça. Ouais. Et, et en même temps, ouais, il y a cette espèce de truc très doux, très euh, euh, carefree, euh, et ouais, c est, c est, je suis d'accord avec, avec ce que tu as dit. <rire> ouais, ça, moi, je trouve ça très intéressant, et, et du coup, surtout. Euh, ce qu'on dit, tu vois, ce, cet aspect euh, choral, enfin euh, c'est ça. Tu dis cathédrale, moi je, je trouve qu'il y a un côté un peu angélique en fait. Mmh, et du coup, je comprends fou. totalement ce côté de, ouais, quand t'écoutes ça, et en plus pendant le printemps là, je pense que ça va être vraiment, vraiment chouette. La ah, saison des très, amours. Très très bon choix. La <rire> ah, saison des amours de ouf. Et du coup, je voudrais revenir à ce que tu disais euh, juste avant en présentant. Tu disais, je suis très obsessionnelle quand j'écoute un truc, je l'écoute euh, en boucle. Du coup, euh, c'est ça ton, ta manière d'écouter la musique euh, aujourd'hui. Ouais, parce qu'en en fait, là, je suis en, en crise d'adolescence. <rire> en fait, euh, j'ai quand même pas mal mis de côté le, le journalisme, en tout cas la critique musicale. Et donc, euh, ça faisait bien euh, 3-4 ans que ma façon d'écouter de la musique, c'était assez scolaire. Euh, je reprenais toutes les, les discographies au début. J'écoutais tous les albums dans l'ordre. J'écoutais toutes les sorties. Et donc, c'est assez aseptisé euh, comme façon euh, de consommer la musique. T'es un peu un docteur, quoi euh, mmh. Qui, euh, qui analyse, euh, qui découpe et puis en fait tu mets un peu euh, tes sensations de côté et j'ai eu vraiment un, un gros moment qui correspond encore une fois au moment où où j'ai compris des choses sur le milieu de la musique, où je me suis dit mais en fait qu'est-ce que moi j'aime vraiment et qu'est-ce qui me touche vraiment parce que là je travaille, je travaille et je commente, je commente mais j'ai perdu un peu le fil de, de ce qui était important pour moi et donc euh, en ce moment je fais n'importe quoi, <rire> voilà il y a des trucs que j'écoute en boucle et d'autres trucs que j'écoute une fois et puis ça me marque à fond et en fait j'oublie, enfin bref je suis ouais. vraiment une très mauvaise élève en ce moment mais mais euh, ouais non j'ai pas trop de leçons à donner sur ça mais euh, mais oh. en tout cas ce, ce projet tu vois je l'ai découvert je crois qu'il est sorti l'année dernière et je trouvais que c'était un des meilleurs projets de, de 2021 et je l'ai toujours pas lâché donc. Ouais. ouais c'est intéressant parce que moi je l'ai vu passer et moi je suis typiquement le genre de personne qui est en train d'écouter toutes les sorties et tous les machins en ce moment et du coup c'est vrai que c'est facile aussi de, de passer à côté tu vois, d'artistes comme ça qui peuvent prendre du temps en fait euh, à être appréhendé, à rentrer dans l'univers, etc. Parce que Serpent Twist Fit, il a quand même un univers très complet, je trouve visuellement aussi, euh, le fou, tous ces clips, ils sont hyper beaux, il euh, y, y a vraiment un truc qui se passe, quoi. Mais euh, je sais que j'ai dû écouter une fois ou deux le, le P, mais sans jamais vraiment prendre le temps. Et du coup, je suis contente que tu l'arrêtes, parce que ça va peut-être me, me replonger dedans.
1: Ah bah moi, ça me donne clairement envie ah là ouais. d'écouter de, de, les autres morceaux, parce que c'est... Non, oui, là, il y a une belle promesse, en tout cas, moi, qu'on ce morceau-là.
2: C'est trop beau et je te recommande d'écouter le morceau Amir et il y a un autre morceau qui s'appelle, euh, je sais plus si c'est Sailor's Superstition ou un truc comme ça, qui est un peu plus dansant euh, qui est trop trop génial aussi donc euh, ouais, et il faut l'écouter. Est-ce qu'on pourrait parler un peu plus euh, on va retourner un peu dans le passé et parler un peu de tes premiers souvenirs musicaux oh. euh, <rire> est-ce que tu te souviens est-ce que tu te souviens de, de morceaux en particulier ou d'artistes en particulier qui t'ont marqué quand étais petite ah, si vous saviez. Alors, euh, oui, bien sûr, il euh, y a des des artistes qui m'ont constituée. Hein. Euh, moi, j'ai eu un rapport aux paroles très tôt, donc euh, très vite, je demandais à ma maman de m'imprimer les lyrics des chansons. <rire> donc, euh, et alors les choix étaient un peu absurdes. Donc, euh, Diams, euh, j'avais Patti Smith, j'écoutais Julien Clerc aussi, euh, <rire> j'écoutais euh, tous les rappeurs américains que mes grands frères écoutaient et je, je comprenais pas tout. Euh, je trouvais ça assez dur parfois. Enfin, j'écoutais mmh. N.W.A. et tout. Enfin, ma grosse période de découverte musicale, c'est vraiment le collège, puis. Puisque j'étais dans un collège avec des gens qui venaient de tous les univers euh, sociaux. Et donc, euh, j'étais au milieu de tout ça. Et euh, j'ai toujours été une fan de rock, une fan de rap, et une fan de pop et une fan de musique électronique. Euh, mais dans tout ça, c'est vrai qu'il y a des figures qui m'ont marqué plus que d'autres. Euh, donc, euh, évidemment... Euh, bah, comme je l'ai dit, Diams, Patty Smith, euh, plus tard, il euh, y a eu euh, PNL, il y a eu Isha, il euh, y a eu... Euh, Qu'est-ce que je peux vous donner d'autres euh, Comme euh, The Cure, Joy Division... Euh, ah, mais C'est voilà. cool, parce que c'est quand même, euh,
1: mmh. en vrai, assez diverse, quoi. Parce que t'avais pas de clan... -dire au, non, au bah, début, ça c'est euh... toute ma
2: vie hein. de toute façon euh, bienvenue chez moi euh, je me suis jamais retrouvée nulle part euh, spécifiquement donc euh, en fait euh, moi ce qui me touche c'est je pense qu'avec le temps j'arrive à reconnaître un peu mes symptômes et c'est une... des questions d'intensité et des questions d'écriture c'est vrai que que je, je pense pas d'ailleurs que Serpent wiz Fit c'est quelqu'un qui m'aurait touché auparavant. Euh, Peut-être que c'est mon côté, euh, genre je suis en train d'approcher de la trentaine j'en sais rien. Le
3: <rire>
1: euh, côté pas assez deep et qu'avant t'étais ouais, Pas assez de...
2: mouvementé quoi. Enfin euh, tu vois, euh, ouais que ce soit. Euh, en fait sur la pop, moi j'aime bien les trucs drama et sur le rap et le rock, j'aime bien les trucs vraiment euh, qui cassent la baraque, comme on dirait. Et donc je euh, <rire> suis un peu dans le, dans le, tra dans le tragique quoi, ouais. musicalement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des. Comment dire il y a des dénominateurs communs à tout ce que, que j'écoute ouais c'est ça c'est l'émotion en fait ouais c'est l'émotion et après c'est il y a un autre truc aussi qui est un peu plus froid qui est vraiment le rapport à, à la nouveauté enfin moi j'aime bien avoir l'impression que euh, la musique enfin en tout cas que l'œuvre de quelqu'un même si c'est dans un autre genre artistique euh, est sans précédent enfin, je... en général quand il y a un truc qui me touche je me dis waouh ça c'est Enfin, avant, aujourd'hui, ça n'existait pas, quoi. Et je le sens en moi, en fait. Oui. Et quand il y a une... Mais PNL, ça me fait vraiment ça. J'entends une combinaison de mots, une formule. Et je me dis, waouh, ça, personne ne l'a dit avant. Je le sais, tu vois, je le sens. Enfin, en tout cas, pas comme ça, quoi. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et du coup, je t'ai présenté un peu aussi en tant que poétesse. Et du coup, à quel, point, le... à quel point tout ça influence aussi euh, tes écrits à toi ah bah, ça influence à 300% dans la mesure où j'ai quasiment arrêté de lire moi j'ai fait des études littéraires et artistiques et puis en fait il euh, y a un moment euh, comme beaucoup de personnes et notamment de femmes je pense que je me suis lassée des lectures académiques des, voilà, des grands classiques etc ouais. et donc euh, mon refus ça a été le rap quoi, parce que là je voyais en fait toute l'avant-garde du 21 e siècle en France se dessiner et je me disais mais c'est pas possible en fait les meilleurs écrivains sont là sans dire oui il faut ramener le rap au panthéon de la littérature ça je m'en c'est pas la question, mais c'est plus un truc de. Euh, ben, moi, en fait, les. Voilà, encore une fois, le, le, la façon de tourner le langage, la langue française aujourd'hui, elle m'intéresse tout particulièrement dans le rap. Mm -hmm. Et donc, forcément, ça m'influence parce que c'est ce que j'essaie de faire dans ma poésie euh, en toute euh, humilité, tu vois. Ouais. Clément, je te vois acquiescer.
1: Euh, non, non, mais je trouve. Je bois tes paroles. <rire> je,
0: trouve
1: ça, je, je trouve ça hyper intéressant. Euh... Même ton positionnement, en fait, mmh. c'est-à-dire que, -à -dire, en fait, il y a juste eu un projecteur à aller mettre là-dessus, sans. Moi, je trouve qu'effectivement, la comparaison, etc., à mon avis, n'a pas lieu d'être. Et en plus, c'est comme ça que, mon avis, tu deviens aussi inaudible auprès d'un de, de, certain nombre de gens. Mmh. Mais par contre, euh, voilà, à aller mettre, euh, à aller poser la curiosité sur, sur un certain nombre d'artistes, c'est pas le cas de, de tous, Il hein, faut, faut être clair. C'est très, très large maintenant, en plus, le rap. Mais, euh, mais par exemple, tu citais Isha, c'est vrai que moi, c'est pareil, je te rejoins là-dessus. Enfin, un PNL évidemment, mais c'est, je pense que c'est voilà, c'est évident. Mais euh, voilà, je sais que quelqu'un comme Isha aussi, euh, moi m'a m'a impressionné et peut-être même d'ailleurs la manière de certains écrits et écri... enfin, et écrivains. Euh, J'ai mis du temps, je crois, à, okay. à appréhender, tu vois, ce mmh. le style d'écriture, euh, la manière aussi tout simplement de délivrer les morceaux. Et je trouve ça aussi intéressant, PNL c'est la même, en fait, la, PNL, la première fois que j'entends ça je me dis mais c'est quoi ce truc, c'est chelou. Et puis je crois que c'est aussi en y revenant et en creusant que ça marque.
2: Ah ouais ça, ça laisse des, de, de grandes plaies, mais c'est vrai que la façon qu'ont les rappeurs de ne en fait, euh, pas se poser de questions et de dire les choses avec beaucoup d'audace et de franchise, c'est un truc qui m'a vachement... Euh... Influencée en tant que poète et en tant que féministe, quoi. Je me suis dit, mais oh, il s'autorise tout, let's go Genre, je veux faire pareil. <rire> et euh, est-ce que c'est cet amour du, du rap qui t'a mené aussi à te dire, ok, je vais écrire euh, en tant que journaliste Parce que même si aujourd'hui c'est plus un truc que tu fais, est-ce que c'est est es... mon amour des sous euh. <rire> Non, je rigole. En fait, euh, c'est juste que j'avais jamais eu l'impression que de savoir écrire, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre Enfin, je vais mmh. jamais réussir à gagner ma vie avec autre chose, puisque, enfin, j'ai pas. A fait d'études professionnalisantes, on va dire. Et donc, la critique d'art, entre grandes guillemets, me paraissait une voie propice pour m'épanouir. <rire> et puis, c'était sans me douter que le journalisme, c'est assez. Euh, c'est assez. Euh, quel serait le mot juste C'est assez sournois comme métier parce que euh, ça a beaucoup évolué avec le temps, ça a encore beaucoup. Et donc, euh, moi, j'avais un rapport euh, utilité, euh, vision des choses que je. Enfin, je comprenais pas trop quel était l'intérêt pour moi de faire ça et pour les artistes que je fasse ça. C'est-à-dire. Euh, qu'est-ce que je leur apporte, qu'est-ce que j'apporte de plus qu'une bonne critique sur Twitter ou qu'un mmh. euh, bon commentaire YouTube en fait euh, la légitimité est quasiment la même à la fin de la journée tu vois. et donc euh, voilà enfin, je me suis lancée là-dedans parce que c'était une logique et je m'en suis sortie un petit peu parce que c'était une logique aussi de me dire, moi, en fait, j'ai envie de travailler du côté de la création avec les artistes et pas d'être dans le commentaire tout le mmh. temps. Euh, dans la mesure où je trouve que les médias ont beaucoup de choses à régler avant de redevenir pertinents, mmh. sans, sans être trop dur hein, parce que c est, c est toujours, euh, je suis toujours une consommatrice de beaucoup de formats. Mais voilà, ça ne me passionne pas. Quoi. Tu penses à des trucs en particulier en fait j'ai rien résolu de ce dilemme c'est à dire que je trouve que faire une critique négative ou même positive mais très profonde, très articulée c'est toujours intéressant mais encore une fois je trouve que t'as pas besoin d'être journaliste pour en être capable et de l'autre côté tout ce qui est plus branding, marketing et tout je, je comprends tout à fait pourquoi les artistes et les médias font ça mais maintenant euh, voilà c'est du divertissement donc où est le journalisme je sais pas il euh, y a tellement de copinage, en tout cas dans le, dans le, enfin, oui, dans le milieu de la musique, quel est, le, oui. quel est le sens de tout ça, si ce n'est d'être ensemble et de parler des choses qu'on aime, mais là encore une fois on retombe sur le fait qu'il n'y a que des hommes quasiment qui ont la parole, qui sont visibles en tout cas, tu vois les interviews vidéo aujourd'hui, trouvez-moi une journaliste femme, enfin peut-être à part Juliette Fievet sur RFI, mais...
1: Ouais c'est ça, c'est la première qui me vient à l'esprit, euh... et si... Euh, une... nargesse oui non, voilà mais, mais c'est
2: du podcast filmé quoi mais bref en tout cas euh, voilà enfin toutes ces questions euh, ont fait que de toute façon enfin euh, je suis arrivée dans le journalisme sans avoir envie d'être journaliste et j'y suis encore avec euh, j'ai un pied encore dedans mais bon euh, pff, voilà ouais. c'est là comme ça euh, sur le côté de ma vie quoi. <rire> ok oui, un bah, grand là... encouragement pour les jeunes journalistes <rire> qui nous écoutent. <rire> Mais si, allez-y, on va tout changer petit à petit, ça va être super. Là, t'as décidé d'être
1: un peu plus dans l'action et en l'occurrence, je pense que ça peut se faire la transition oui. avec, euh, avec tout à le deuxième morceau.
2: On va, tout, on va passer au son d'après, allons-y. C'est donc à mon tour de présenter une artiste. Oui, car vous vous en doutez, je suis moi et Lola étant Lola, forcément, je ramène une meuf. Et c'est marrant parce que ici, on a déjà parlé de la moitié des artistes que tu manages, Lola, Lazuli, Johanna, NJ. D'ailleurs, si je peux gratter une date pour un projet de NG, je suis chaude. Peut-être hors-antenne. Avec antenne, plaisir. Voilà. <rire> et du coup, voilà, comme tu peux le deviner, ensuite on travaille de près. Euh, moi, j'avoue que ça me fait très plaisir de voir qu'il y a des gens qui font ça dans cette industrie. Euh, ça me donne du beau au cœur euh, régulièrement, donc euh, merci. Et du coup, ça me fait aussi plaisir de voir des artistes meufs aussi cool se développer et gagner en popularité. Ça fait toujours du bien. Alors forcément, aujourd'hui, mon choix d'artiste se tourne vers une meuf. Et je me suis dit... Qui est-ce que j'aurais envie de manager si c'était mon métier et que j'avais la moindre idée de ce que ça implique Tu vois, genre si j'étais vraiment manager, car j'en ai aucune, aucune foutue idée. Les habitués du son d'après, du coup, qui nous écoutent savent déjà, je ramène une go euh, jeune qui a du talent, qui a de l'avenir devant elle. Et euh, bien sûr, euh, qui chante merveilleusement, euh, sans plus de suspense, une des artistes euh, que j'aimerais manager, éventuellement, si c'était euh, mon métier, c'est la chanteuse Lynn L-Y-N-N, I love it. <rire> J'ai vu que tu suivais, donc je me, je me suis dit que c'était pas une grande une découverte. Piste. Clément, tu connais aussi Tout à fait. Ok. Ouais. Eh bien, écoutez, pour nos auditeurs et auditrices, je vais prendre le temps de la présenter, mais d'abord, on va écouter la musique. Je vais vous faire écouter une de ses dernières sorties. Le morceau s'appelle "Rêve éveillé". <musique>
0: Je préfère prendre mon temps, je roule un dernier, histoire d'être sûr de pas trop t'entendre parler. Je te dis oui maintenant, ça risque de changer, ça dépend de la durée de mon rêve éveillé. Je te le dis sincèrement, je vais tout cacher à la seconde où je je serais bien concentré Celle-ci est, est pas méchant Je veux juste éviter que tu me coupes au milieu de mon rêve éveillé.
2: On avait pensé. Lola non mais trop marrant parce que je connais pas ce morceau de Lynn, mais par contre euh, comme je vous le disais tout à l'heure euh, moi j'ai fait des études euh, dans l'histoire de l'art et en fait j'avais pas vocation à être journaliste mais à être curatrice dans l'art contemporain okay. et ouais. la première expo que j'ai organisée s'appelait Le rêve éveillé ah mais donc, trop marrant euh, <rire> ça fait écho en moi et c'était une expo sur les rapports entre la musique et l'image donc euh, voilà on est dans le mille euh, euh, ouais. j'adore Lynn. il y a une chanson qu'elle a écrite euh, que que j'écoute souvent euh, je sais mais le nom m'échappe les petites fesses ou oui, juste quoi fesse. voilà tes petites fesses <rire> C'est trop bien. Elle est, vraiment, euh, elle est vraiment forte parce que je trouve qu'on ne comprend pas trop de quoi elle parle et en même temps, du coup, on a grave de l'espace pour se projeter ouais. Ouais, dans notre propre scénario. Et il y a un truc que j'adore dans ce type de morceau, c'est que même s'il est assez euh, doux, je pense que si t'es triste ou si t'as vécu un truc difficile, tu peux aussi entrer dans une phase de mélancolie et en même temps, si t'es dans une bonne vibe, c'est un morceau qui peut te, enfin, te réjouir quoi. et ouais. il est entre deux dans cette espèce de demi-teinte. Que, que moi j'aime beaucoup euh, entre voilà la joie et la tristesse c'est souvent ce qui me touche le plus dans les morceaux donc euh, merci pour ce choix c'est cool ah, avec plaisir merci ça me fait plaisir que ça te plaise déjà' ouais, Clément, t'as pensé quoi
1: bah écoute euh, j'ai pas franchement euh, là euh, c'est difficile de parler après tout ce qu'a dit Lola parce que je, suis... <rire> je trouve que tu mets le non tu mets le tu mets le doigt sur euh... non sur un sentiment que je trouve euh, effectivement très pertinent là ce, ouais. ce truc entre joie et euh...
2: Et mélancolie, et mélancolie,
1: ouais. ouais euh, c'est vrai que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fonction de, de, je pense, du mood dans lequel tu l'écoutes, tu ne te le prends pas de la même manière. Moi, j'aime bien la prod. Euh, en fait, c'est ça, très simple, comme ça, mais assez, en, mine de rien, entêtante et entraînante. Euh, et puis, ouais, déjà, en fait, j'apprécie d'entendre pas chanter en français là-dessus. Ouais. Ce qui, j'ai l'impression, euh, qui n'est pas fait si souvent que ça, ou peut-être pas si bien fait que ça. Euh, ouais. Voilà. Donc... Euh, <rire> Non, euh, grave, je me prends grave la vibes. Et, euh, je suis... Elle n'a pas encore sorti d'EP. De euh, elle a de... sorti un EP, si EP, si EP, ouais, ouais, EP. Ouais, ouais, l'année ouais, la la dernière ou en 2020, je,
2: 2020, je sais je plus. Je, crois. Que je rattrape ça, Alors ouais. mmh. Ça, ça donne vraiment... envie de prendre le train ou d'être allongé dans l'herbe. Mmh. Mais moi, je pense qu'il y a un truc, euh, le truc que je préfère chez elle, c'est sa voix. C'est vraiment, le... tu es dans un coton et tu as envie de mmh. t'enrouler dedans et de ne plus jamais en sortir. Quoi. Mais vraiment, aussi, euh... elle a une malice. Ouais, cet artiste là, je sais pas, dans sa façon de penser, d'écrire et tout, une espèce de jeu euh, très discret. Ouais. J'adore, moi, c'est le message vocal au milieu du morceau là. Ouais, ce truc là, je trouve... Alors déjà, parce que le REF 2000, moi, ça me fait penser à Pearl. Voilà. <rire> <rire> mais c'est vrai qu'il est... est très 2000 celui-là, effectivement, moi ouais. j'étais dans une... J'avais 13 ans là quand j'écoutais, donc... Euh... Ouais, ouais. Mmh, mmh. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est qu'elle est, qu elle est euh, dans sa manière d'écrire, et notamment en français, parce qu'elle chante aussi en anglais, mais je trouve que dans sa manière d'écrire en français, comme tu dis, il y a un truc où tu sais pas vraiment, là, moi, pour moi, son histoire, c'est un truc de... Il y a un crush, et c'est le moment où il faut que tu ailles le rencontrer, t'es en mode, franchement, je sais que ça sera mieux dans mes rêves, <rire> dans mes fantasmes, tu vois. Et je trouve ça... Enfin, ouais, j'aime trop... Euh... J'aime trop ouais cette euh, cette manière d'écrire euh, puis en effet c'est ce que tu dis des fois tu sais genre j'ai relu les paroles trois fois j'étais là ah, je suis même pas toujours sûr que ça soit ça mais bon, c'est pas grave et souvent ce qu'on dit avec Clément euh, c'est que tu sais genre il y a des gens ils pourraient chanter n'importe quoi et tu serais OK et ils chanteraient le, la notice d'une machine à laver tu serais super vraiment j'adore ça c'est bah, vrai vraiment c'est vrai Lynn, elle, elle s'ajoute à cette liste là des, des gens que je pourrais écouter chanter n'importe quoi tu vois vraiment Et en même temps je pense que c'est une artiste qu'on va gagner à apprendre à connaître au fur, au fur et à mesure des chansons ouais. et puis après tu finis par comprendre son langage et donc tu réussis mieux à retracer les récits quoi. Euh, ouais. Donc euh, donc c'est cool. Et, euh, sors nous plus de morceaux. Et <rire> eh ben écoute, ça tombe bien parce que donc moi j'étais un peu en mode bon je vais parler de Lynn ça va être super et tout. Je commence à chercher et comme je suis une excellente talent scout, eh bien euh, j'avais rien. <rire> il y a vraiment très peu de médias qui ont parlé d'elle. En tout cas j'ai rien trouvé parce que quand tu tapes Lynn sur internet, il y a plein d'artistes qui s'appellent Lynn Alors du coup c'était compliqué etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait Je lui ai envoyé un DM. Je lui ai dit donne-moi des infos sur toi. J'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Pour nos auditeurs auditrices, c'est une chanteuse qui a 23 ans et qui est membre euh, du collectif Itchy, qui est un collectif d'artistes, producteurs et beatmakers on y retrouve notamment du coup un des producteurs de rêve éveillé euh, qui s'appelle Tiss ou Tissesse je ne sais pas comment Thaisies. on prononce Thaisies, merci <rire> qui a collaboré très, notamment très avec Riles Mokaboka ou encore Joachim dont Clément parlait à l'épisode 20 très bien Voilà la famille mais aussi il y a bien sûr dans ce collectif Gracie Hopkins et d'autres beatmakers qu'on retrouve sur les projets de Gracie Hopkins justement euh, The General Ionotic ou encore L'Orchestra voilà elle, elle a commencé à écrire quand elle avait 10 ans et a priori, a priori elle a toujours su qu'elle voulait être dans l'art, la musique ou la danse et elle me racontait qu'elle avait vraiment commencé à songer sérieusement à la musique en sixième quand ses potes lui ont dit qu'elle chantait bien et elle a dit ok c'est parti et en fait en 2014 elle rencontre la team du collectif euh, Itchy, elle se met sérieusement à poser sur euh, des prods et donc son premier morceau qui est sur les plateformes de streaming date de 2017 et du coup depuis elle a sorti plusieurs singles et un EP qui s'appelle le temps des sentiments moi je pense que je la découvre au moment où elle pose sur euh, Outside le morceau de Gracie euh, sur l'album Time et en effet je pense que c'est moi c'est au moment de, quand, où elle sort tes petites fesses où je me dis tiens ça m'intéresse, c'est cool et tout Et, euh, et... Ce titre m'interpelle Bah oui bien sûr, ce titre m'interpelle euh, Et du coup j'ai depuis Écouté attentivement tout ce qu'elle sort Et je trouve, ça, je trouve ça vraiment chouette Vous avez, vous avez du coup entendu qu'elle chante en français Mais elle a commencé avec l'anglais Parce qu'en fait elle écoutait principalement des sons anglophones quand elle était petite Ça s'entend Et je vous conseille du coup son titre Goodbye Friends Que j'ai écouté l'autre jour en me promenant Au soleil Et c'était vraiment un moment très chouette et très doux <rire> donc, euh, donc voilà je vous conseille d'aller d'aller suivre euh, euh, notre amie Lynn, euh, je vous dis un peu, euh, je fais les recos maintenant, et après on continuera à discuter discute. avec Lola. Le voilà. les recos donc euh, bien sûr c'est son EP, le temps des sentiments, euh, le morceau Three Drinks Later, qui est donc produit par Gracie Hopkins, euh, et vous aurez du coup l'occasion de l'entendre chanter en anglais, sur euh, un genre un peu différent, un peu plus euh, bounty on va dire, et bah, du coup on parle de Gracie Hopkins, Allez écouter encore Time 2020, parce que c'est la version de luxe de la mixtape Time, sortie en 2019, qui a été une de mes révélations de cette année-là. Euh, ça aussi entre, entre trap, rap, R&B, c'est trop beau, j'adore Gracie Hopkins, et du coup, euh, mention spéciale au titre Oxygen et piché en featuring avec Sabrina Bellawell qu'on adore et ça euh... brille. <rire> et, euh... et puis voilà, on mérite toujours plus de Gracie Hopkins dans la vie, donc n'hésitez pas. Ça, c'est vrai. Et donc, Lynn m'a dit qu'elle sortait un projet en 2022. Préparez-vous. Et donc, du coup, Lola, maintenant mmh. que j'ai repéré. <rire> Ton problème. Lynn. Maintenant que j'ai repéré Lynn et que je suis, imaginons, manager, qu est quelle est la suite Comment ça se passe quest qu que donc là on, tu la manages là on, Non, je la manage pas encore ah, okay, okay, okay. Je suis en mode ah putain, j'adore cette personne, elle me touche mmh. et je pense qu'elle a de l'avenir dans ce, dans cette industrie. Faut que, il faut la séduire maintenant euh, c'est intéressant parce que d'ailleurs elle a posté euh, une story il y a pas longtemps en expliquant qu'elle n'avait pas de manager et de booker et qu'elle voilà, avait des disponibilités donc tente ta chance et <rire> surtout euh, tentez tous votre chance parce que je, je pense que c'est un très très beau projet qu'il faut absolument accompagner de la meilleure façon et euh, ben, ce que tu peux faire c'est la rencontrer <rire> et discuter avec elle avec beaucoup de bienveillance de ses besoins et de ses attentes euh, pour sa carrière euh, et pour son avenir professionnel dans la musique essayer de comprendre où est-ce qu'elle en est quel est son entourage quel, euh, voilà, quel partenaire lui serait utile dans, dans son parcours actuellement et aussi peut-être quelles sont ses compétences on va dire et qu'est-ce qu'il euh, qu qu faudrait améliorer euh, je sais pas moi euh est-ce qu'elle a déjà fait des lives euh, Si c'est le cas, est-ce qu'elle a un ingé son Est-ce qu'elle a un ingé light Est-ce qu'il faut qu'elle prenne un coach scénique pour prendre plus confiance en elle sur scène Tout ce genre de choses. Ouais. Et donc, sur chaque aspect de, de sa musique, voilà, se renseigner sur euh, faire un état des lieux. en fait. Mmh. Et euh, à partir de là, si euh, tu es maligne, il faut que tu lui proposes des solutions. <rire> Et euh, peut-être une approche, une méthode de travail, de collaboration. Et euh, après, ce sera à elle de décider si elle trouve que elle en a besoin, ouais. euh, si elle euh, pense que voilà, elle a besoin de faire rentrer quelqu'un dans la boucle et que euh, c'est suffisamment intéressant pour elle professionnellement, suffisamment euh, game changer pour céder une partie en fait, bah, de ses sous, de ses créations et de son Comment dire de ouais de son travail parce que en fait tu vrai tu deviens vraiment un, un binôme quoi c'est mmh. très étrange le, le management euh, on, on est une sorte de, de, de serpent à plusieurs têtes quoi euh, même si on n'est que euh, en fait euh, une petite main euh, qui guide l'artiste tu vois euh, on, on représente l'artiste donc c'est quand ouais. même un gros 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 enjeu ne serait- ce que pour euh, dialoguer avec euh, le monde extérieur quoi mmh. et, euh, et donc voilà à toi de la convaincre maintenant euh, sur tout ce que tu pourrais lui apporter en fait ok <rire> et donc, mon chance. Et donc, toi, ton 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 approche justement avec les artistes que tu manages, ça s'est fait par la rencontre et par le, le kiff mutuel en fait, puisque j'imagine que c'est beaucoup de discussions et beaucoup de mmh. on s'adore. <rire> non, euh, ben c'est des rencontres très différentes. Euh, ma première artiste, Lou CRL, c'était une amie qui se lançait dans la musique, et avait un entourage dans la musique avec qui ça se passait pas très bien, et moi, je commençais à vraiment travailler en label et tout et à voilà à comment... récupérer quelques skills on va dire sur le milieu et donc euh, en fait je la guidais euh, de façon euh, parallèle et euh, ça, ça finit par devenir l'axe principal elle, elle s'est débarrassée de son horrible équipe et, euh, <rire> et on a décidé de s'associer et puis ensuite euh, pour euh, les, les trois autres artistes c'était des rencontres on va dire professionnelles donc Lazuli Angie euh, et Johanna ça a été vraiment euh, des discussions à la base bah voilà j'ai entendu parler de toi euh, dans un sens ou dans l'autre hein, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait imaginer ensemble et, euh, et effectivement on se rencontre, on parle de notre vision du monde, de nos expériences euh, et de, voilà, de comment on pourrait avancer ensemble et j'ai une autre artiste qui s'appelle Neslas qui est une violoniste euh, qui, euh, voilà, qui fait du classique contemporain et du R&B aussi, mm -hmm. qui interprète et qui compose euh, mais qui n'a encore rien sorti mais j'en parle parce qu'elle c'est aussi quelqu'un que je connaissais personnellement et avec qui ça s'est fait naturellement parce qu'on euh, est proche, on se fait confiance, c'est un peu la famille. Mais euh, même les artistes que j'ai rencontrés, euh, on va dire d'un point de vue purement professionnel, euh, c'est mes sœurs, quoi, en ouais. fait. Euh, voilà, j'espère que si ça répond à ta question. Oui. <rire> ça répond totalement à ma question.
1: Et as, tu as un peu les premiers souvenirs, du coup, de comment et. Oui, comment tu découvres, justement, euh, ces meufs-là Et quel est tu vois, le sentiment que ça te provoque euh...
2: Oh là 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 Alors attendez, parce qu'il <rire> oh, y a il plusieurs a histoires
0: ouais, ça.
3: <rire> Mais
2: euh, ben, écoutez, euh, par... ben, Johanna qui est la deuxième artiste euh, que j'ai commencé à manager, euh, je suivais son travail depuis le début, j'avais suivi la sortie de Séduction dont tout le monde parlait. Moi j'étais scout en maison de disque au moment où c'est sorti, donc on en avait discuté avec euh, le producteur. Et puis je l'avais vu en concert au Mama et son... sa mystique m'avait percée. <rire> je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, euh, on ne s'était jamais rencontrés. Euh, je crois que j'avais demandé à faire une interview d'elle ou quelque chose comme ça, ou je ne sais plus trop, mais ça ne s'était pas fait. Et en fait, euh, voilà, euh, la rencontre, le, le timing a fait qu'elle elle avait un turnover de management et donc on, on s'est mis à discuter à ce moment-là. Pour euh, Lazuli, je l'ai découverte en live justement parce que bah, mon copain animait une soirée où elle jouait et je me suis dit ok qu'est-ce qui se passe <rire> ici Je ne connais pas d'artistes françaises qui ont des danseuses comme ça aussi badass et qui font de la musique aussi dansante et comme j'adore ah danser. Ouais, je me suis dit « Wow, il se passe quelque chose ici euh, ». Pareil, ils se sont suivis ouais. des discussions. Bon, j'avoue, j'ai liké pas mal de photos sur Insta. J'étais en mode cœur euh, dans là. les yeux Bonjour, sur les stories. « Hello, j'existe <rire> !» <rire> ça a fini par payer. Et Angie, c'était une amie en commun qui partageait tout le temps sa musique. Et moi, je m'étais dit, enfin, j'étais très impressionnée par tout. En ouais. fait, mais elle avait déjà en management, donc bon, je, vais... enfin, je faisais pas plus attention ouais. à l'aspect professionnel que ça. Et puis un jour, on m'a dit, hm, ça va peut-être se finir et tout. Je me suis dit, ouh, une brèche. <rire>
0: Laissez-moi
2: euh, euh, Voilà, et avec euh, mon, ma petite ambition et mon petit égo, j'y suis allée à la nage et euh, ça a marché. Et euh, voilà, encore une fois, c'est toutes, euh, toutes mes sœurs et euh, ce n'est pas du tout les mêmes façons de travailler. Chaque artiste a sa façon de voir euh, la musique et le business. Et donc, euh, moi, je, mon rôle, c'est de les accompagner. Quoi. Je, je suis à côté euh, et on, on marche ensemble, et, euh, mais c'est voilà, des histoires différentes. Mmh. Et du coup, ça ressemble à quoi le travail de manager pour les gens qui se demandent Genre, est-ce que tu es juste la nounou ou... <rire> euh, Ben nounou, malheureusement, ce serait réducteur parce que euh, c'est plutôt elle aussi qui m'inspire énormément ouais. et qui me pousse à me lever le matin parce que je me dis. Enfin, euh, elles sont toutes plus jeunes que moi et euh, je, je sais pas, je les admire tellement et la, la, leur musique me donne tellement de force. Donc, euh, non, c'est plutôt. Euh, Comment dire Oui, alors oui, il y a cet aspect euh, psychologique, on parle énormément, ça ne veut pas dire qu'il faut être intrusif ou quoi, mais c'est plus... Apprendre à connaître leurs émotions et même à les anticiper. Donc ça, c'est un peu un game de psychic, euh, mmh. de, de réussir. Voilà, à... C'est un peu comme des gens de ta famille. Quoi. Tu sais mmh. ce qu'ils aiment manger, comment ils se sentent à tel moment. Euh, voilà, tu, tu, tu évolues avec eux et tu, on est tellement proche que, qu est, que comment dire, par la force des choses, en il fait, euh, y a ce côté euh, vraiment euh, profond d'échanges philosophique, mais aussi de de pouvoir, encore une fois, euh, devancer euh, leurs réactions. Ouais. Et, et donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire faire en sorte de les protéger peut-être de certaines choses, mais sans jamais les infantiliser. Moi, ma, ma vision des choses, c'est vraiment euh, comment est-ce que je peux les guider pour prendre les meilleures décisions Mais c'est toi qui prends la décision, c'est pas moi. Ouais. Je pense que c'est ça le plus important. Et puis ensuite, euh, voilà, c'est beaucoup d'emails. <rire> Et beaucoup de rencontres, euh, beaucoup euh, raconter leurs projets, trouver les meilleurs mots pour expliquer qui elles sont, comment elles voient les choses, quelle est leur musique, euh, comment elles créent, etc. C'est une combinaison de tellement d'aspects de, de, du travail différents, en ouais. fait.
1: Et comment tu gères, euh, toi personnellement, du coup, ce rapport entre du coup, ton métier de manager et euh, tout simplement la musique euh, qu'elles produisent, c'est-à-dire recul tu arrives à... -dire, euh, arrive à avoir... Ouais, parce que j'imagine que c'est précieux pour un artiste d'avoir un regard objectif, et en même temps, voilà, t'es quand même dans une position de soutien. Est-ce que ça va Est-ce que, d'ailleurs, tous les artistes le prennent de la même manière Est-ce qu'elles te demandent ton avis
2: bah, je vais te dire un truc très nier, mais en fait euh, soutenir c'est aussi euh, être honnête mmh. donc euh, en fait euh, alors après j'ai pas la même façon de travailler avec toutes comme je le disais euh, par exemple sur les projets de Lou CRL et de Angie j'ai fait pas mal de directions artistiques en studio donc ça ça va de choisir les compositeurs avec qui elles vont euh, écrire des morceaux, ah bah écoute là je pense que ça c'est plutôt un pré ref c'est pas un refrain, euh, peut-être ce couplet là il devrait être plus court, peut-être là un bridge, peut-être non, non, non. Et, euh, <rire> Encore une fois, euh, moi je, je prends pas les décisions. J'aime bien dire que je prends pas les décisions. Donc euh, en fait, moi je te dis, je pense que ce morceau serait plus intelligible et te permettrait de mieux connecter à ton public si euh, on le structurait de cette façon-là. Oui. Maintenant, si toi artistiquement c'est vraiment important pour toi que ça aille dans une autre direction, c'est toi qui décides. Moi, par contre, j'aurais peut-être pas les mêmes capacités après à le défendre devant X ou Y partenaire ou peut-être que sur scène ça va nous poser problème parce que ceci, cela. Enfin, en fait, moi je présente les éléments et puis toi tu tranches. Évidemment, je jette dans dans les décisions hein, mais j'oriente parce que voilà, j'ai une certaine expertise dans, sur certains sujets mais, mais voilà j'ai un, un rôle effectivement dans la musique euh, ça peut être des discussions sur des choix de single aussi, ou ce genre de choses c'est quasiment extra-managérial hein, comme, comme euh, mission hein. c'est de la direction artistique, c'est de la strat et tout, je pense que c'est important parce qu'on essaie de raconter des histoires et je pense que je connais leurs histoires quand même très 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 bien je vais pas dire mieux que personne mais voilà, j'ai la tête dedans quoi. et donc forcément euh, je peux être justement un soutien pour aider à créer ça et le rendre cohérent euh, digeste et tout donc euh, dans cette mesure-là, l'idée, c'est toujours d'aller dans leur sens à la fin, quoi.
1: Et ça va t'arriver à... à pas être trop fan ou inversement, ou trop dur. Enfin, comment tu Alors, trouves le, le, le juste positionnement Bah,
2: le fanatisme, c'est surtout réservé aux jours de sortie et aux jours de concert. Là, vous me voyez dans tous mes états. Euh, je crie, je chante, je m'en fous, je danse, je fais des stories, je fais des TikTok. Enfin voilà. Euh, là, c'est la fin. Il n'y a plus aucun professionnalisme. C'est terminé. Et le reste du temps, devant les pros, euh, oui, oui, c'est vraiment un projet intéressant. Là, là, là. Donc voilà, ouais, ça ouais. dépend des jours et ça du dépend moment. des gens. <rire> ouais, ça dépend des gens à qui tu t'adresses. Tout est dans le timing. Ouais, trop bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur le management. On est bon, on est calé. Peut-être que bientôt je lance ma oh, bah, carrière, vous voilà, savez
1: pas. Il ouais, euh, y a peut-être <rire> une faux, piste.
2: C'est faux, je n'ai aucune. J'ai rien. On peut donc passer au son d'après. Eh bien, Lola, c'est l'heure de ton deuxième morceau. Qu'est-ce que tu as choisi de ramener Moi, bah, j'ai choisi de plonger dans la darkness un peu quand même, faut pas déconner. Alors, j'ai choisi un morceau de Kalika qui s'appelle Dinosaure. D'abord parce que euh, même si j'écris pas d'article en ce moment, il fallait que je trouve un endroit pour parler de Kalika. Ok. Je t'aime, Kalika. Euh, <rire> voilà, merci pour tout ce que tu fais. Quel, quel, quel artiste, vraiment. Et euh, j'hésitais beaucoup entre ce morceau et le morceau de Meilan qui s'appelle Le Loup parce que ouais. ouais, ce sont des morceaux qui à mon sens parlent de, de la même chose c'est à dire de l'inceste alors je sais pas à quel point je, je fantasme les lyrics ou pas mais en tout cas moi en tant qu'auditrice euh, voilà, aujourd'hui euh, mars 2022 c'est ça que j'entends et c'est ça en tout cas que ça me donne envie d'aborder quoi. Ouais. et Kalika qu il y, y a plein de choses parce que déjà elle a un timbre hyper particulier euh, qui, qui résonne en nous je pense et, euh, et une façon d'écrire aussi euh, euh, pff, je, que, que je, je, je sais pas que, quoi utiliser comme mot, bah, j'ai pas envie de la desservir, elle mérite mieux que, que des, des mots mal choisis, mais euh, en tout cas c'est un morceau, la première fois que je l'ai lancé j'ai dû l'arrêter parce que c'était trop d'émotion, okay. et c'est hyper précieux, et puis il y a des jeux dans les sonorités euh, qui sont hyper forts, et ce qui, le, ce qui connecte ce morceau à celui de Meilan, c'est vraiment euh, le côté contine avec une espèce de violence euh, qui, qui, qui transparaît, en fait. Euh, et j'aime beaucoup ce contraste. Et c'est quelque chose... Je me suis rendu compte en venant ici, dans le métro, que c'est ce que j'avais cherché à faire dans mon dernier poème, qui est aussi une contine qui parle de pédocriminalité. Et donc, voilà, je trouve ça hyper intéressant qu'on ait des artistes aujourd'hui qui arrivent avec des sujets aussi lourds oui. et qui, en fait... Euh, euh, les amène avec euh, leur, leur espèce de bitter sweetness là, je sais pas comment expliquer, enfin bon, il faut écouter ce morceau pour se le prendre. Surtout vraiment. que c'est extrait, donc euh, Kalika euh, c'est une artiste qui a la vingtaine, un truc dans le genre je pense. Oui. Et c'est son, son premier EP C'est son premier EP, ça s'appelle L'Achtodrome et il euh, y a un feat d'ailleurs avec Johanna dessus qui est le morceau que j'ai le plus écouté de 2021. <rire> donc voilà, vous me posiez la question de quand est-ce que je suis fan Et ben voilà, dans ces moments là ouais. aussi où il y a des morceaux. Euh, qui me rappelle pourquoi je fais ce métier oui. et pourquoi euh, j'aime autant la musique. Euh, et ça dépasse largement euh, la vie purement professionnelle. Oui. C'est juste... Euh, je me prends des claques aussi, comme tout le monde. Oui. Mais du coup, c'est intéressant que ça soit son tout premier EP, qu'elle ait la vingtaine et qu'elle débarque avec ça. Alors que mélane elle a... Tu vois, genre, je oui, c'est ça. En fait, carrière. Mélan moi, je l'écoutais quand j'étais petite. Hein, oui. euh, donc, c'est une artiste que j'admire énormément euh, et qui est une artiste touche à tout aujourd'hui, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, Kalika, c'est l'artiste que j'aurais aimé écouter aussi quand j'étais au collège j'aurais trop 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 aimé avoir une calca donc je suis contente de savoir qu'il y a des collégiennes aujourd'hui qui ont des quelqu'un. trop bien, on écoute
0: ça j'ai des rêves de dinosaures qui reviennent encore et encore des rêves de mon âge d'or Foncer la table, balancer mon cartable Comme si c'était normal à croire que je suis que dalle. Je me souviens encore oh oh, de mon tout petit corps Trésor que j'appelais papa, oh, t'es pas venu me voir pour me consoler non, mais pour me faire pleurer. Ouais. Maintenant, je rêve de dinosaures.
2: Kalika dinosaure. et eh ben, qu'est-ce qu'on dit après ça
1: <rire> eh ben je sais pas, je sais pas. J'avoue que je ouais, j'ai ouais. pas, pas beaucoup les mots. Euh, si, comme je te remercie de ramener ça, parce que c'est on sait bien que d'écouter ça, on n'a pas.
2: C'est rare. On a on a de temps en temps ramené des
1: morceaux un peu deep et tout, mais euh, je sais pas si on est atteint ce stade-là et c'est c'est bien. Je suis content. Moi, j'avoue que je connaissais Kalika que du fit aussi avec Johanna justement j'avais trouvé intéressant et tout, mais du coup ça me donne encore plus euh, la curiosité euh, d'aller creuser même ouais, si c'est vrai que c'est ouais, deep ouais.
2: en fait c'est une artiste tellement puissante et quand tu la vois sur scène, elle, est, elle a un show quasiment euh, je sais pas, électro-berlinois un peu fucked up genre Skins Party <rire> et puis il euh, y a ces espèces de, de toute sa musique est très très intelligente et réfléchie et et évidemment, euh, sa vision du monde, moi, je me reconnais tout à fait dedans. Euh, je pense qu'on partage les mêmes aspirations à certains égards. Et, euh, et c'est vrai que d'arriver avec des textes comme ça aussi lourds et en même temps aussi... Euh c'est un mélange entre de la pesanteur et en même temps ça t'enlève un poids des épaules d'avoir oui. une sœur quoi. Oui. Donc c'est trop génial qu'elle ait écrit qu'elle ait trouvé en tout cas l'énergie d'écrire un morceau comme ça. Enfin moi je la remercie au nom de, de toutes mes sœurs qui ont vécu ça. Mmh. Franchement je trouve ça je trouve ça ouf quoi. Et, et puis en même temps je sais pas il y a un truc dans sa voix et même je pense que c'est dans, dans le en général qui est tellement lumineux que c'est pas euh, ça te fait pas plonger quoi c'est plus euh, tu, tu vois le tu vois des petites choses qui brillent oui, quand même à l'horizon euh, ouais et puis il y a toute une je sais pas je trouve ça trop beau comment elle est écrit avec les, les rimes en or et, euh, et le mot pas euh, qui rime avec papa et tout enfin je sais pas c'est mmh. très c'est très malin et tout et euh. eh ben merci pour ça franchement je moi je connaissais pas j'ai vu passer son EP il euh, y a pas très longtemps m'avait dit l'écouter et je n'ai pas eu le temps mais euh, je vais clairement me pencher dessus. Tu te souviens comment tu découvres sa musique Ouais, c'est une de mes meilleures copines, Justine, qui m'a dit « Ah, il faut absolument que tu écoutes cette fille, elle est trop géniale et tout. » Et puis en fait, euh, je me suis mise à la suivre et j'ai compris que Johanna était copine avec elle. Okay. Et donc je me suis dit wow, « Waouh, le monde est tout petit !» Et en fait, elle, très peu de temps après, elles allaient en studio et puis je l'ai rencontrée. Et puis voilà, son aura, de toute façon, parle pour elle-même. Et euh, je voulais dire un autre truc à propos d'elle. C'était quoi déjà je encore un compliment. <rire> euh, moi je
1: ouais, crois je... que c'est comme moi je la... pour rebondir là-dessus je crois que moi je la découvre sur quand Joanna est passée sur Grunt euh, dans Full Sentimental je crois euh, oui. l'émission de Moran. animée par Moran. et, euh, oh, et du coup elle a, voilà, elle a parlé de Kalika parce que elle a diffusé le morceau et elle était aussi assez dithyrambique sur sur la rencontre mm -hmm. de comment s'étaient passé leurs échanges et tout simplement sur l'artiste en elle-même
2: ouais et puis moi bon j'avoue que enfin, en fait j'adore euh... Le pont entre euh, les propos politiques et puis en fait euh, la poésie, quoi. Oui. Et je trouve qu'elle, elle fait ça avec beaucoup de justesse. Et, euh, et donc, euh, c'est un peu des, des arts poétiques ou des manifestes, quoi, ces chansons. Et je la suis euh, 300% sur ça. Et du coup, je me demandais, dans justement, dans ta découverte d'artistes, notamment féminines, parce que pour Diva, est-ce que tu as, as ce côté, en fait, maintenant, quand tu écoutes de la musique, où tu te dis, genre, est-ce que, potentiellement, j'aimerais manager ces gens Ou est-ce que... Il y a des choses à faire, euh, des ponts avec euh, les artistes que tu manages, peut-être euh. Ouais, carrément. Bah, après, euh, je ne suis même pas tellement dans une pensée euh, de qui est-ce que je pourrais manager. C'est plus euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Mmh. En fait, à partir du moment où on a euh, des ambitions et, euh, et des espoirs communs, il y a déjà des choses à faire. C'est très souvent, hein, je discute avec les artistes. Je prends les devants ou même on boit des cafés, on boit des verres, on se rencontre et puis on discute de ce qu'on pourrait imaginer. Et le résultat, ça a été bah, notamment euh, euh, ce qu'on a fait à l'hyper-week-end, festival en janvier donc j'ai invité cette fois-ci j'avais invité Naira et Jade puis euh, à ma soirée au D-Day j'avais invité euh, Yanis et May euh, toutes ces artistes ne sont pas mes artistes mais oui. euh, voilà c'est des femmes avec qui j'ai envie de collaborer et donc euh, voilà quand, euh, quand euh, on sent que on, on est sur la même longueur d'onde bah, ça fait des chocapiques quoi et donc <rire> forcément euh, forcément elle euh, fait partie de ces artistes là où je sais que c'est presque en fait de constituer cette espèce de galaxie là de savoir même qu'elle existe moi en tant que pour le coup en tant que critique ou même en tant que voilà actrice du milieu de la musique ça me ça me rassure quoi mmh. je me dis là en fait il y a un maillage musical qui qui euh, qui, nous, qui nous maintient quoi ouais. en tant que femme et euh, et, et je trouve qu'il se passe beaucoup 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 de choses in intéressantes en ce moment c'était peut-être pas le cas quand je suis arrivée dans dans la critique en 2015, euh, il y avait des choses intéressantes, mais là, il y a une espèce de puissance et de sororité qui, euh... qui est en train de se déployer, ouais, clairement. Ouais, voilà.
1: Bah, je trouve que ça se dégage, en tout cas, le mot sororité, ouais. c'est quand je te vois, en tout cas, quand, ouais. quand on te suit sur les réseaux et qu'on te voit travailler, je sens que ça... ça c'est vraiment ce qui ouais. se dégage, je trouve, de, de votre équipe. Donc, c'est pareil, il y a quelque chose ouais. qui, donne en, qui donne de la force et qui t'a envie de soutenir, je trouve, ouais ça là, puis
2: pour les avoir vus en live hein, pour avoir vu Angie et, et la Zouli en live c'est vrai que tu sens bah comme elles ont fait des spoilers des, des morceaux ouais. ensemble qu'elles ont joué sur scène c'est vrai que tu tu sens aussi cette euh, cette sororité dans leur prestat, en fait. Bah oui, oui, carrément. Mais Angie Lazuli, c'est un bon exemple. Hein, parce que euh, moi, je, évidemment que je les ai présentées. Et euh, on a un groupe WhatsApp avec toutes mes artistes. Donc euh, voilà, moi, je, je les encourage à presque discuter sans moi, quoi. en mm -hmm. fait, euh, Et échanger sur leurs expériences d'artistes. Mais euh, Angie Lazuli, une fois qu'elles étaient en studio, euh, toutes les deux, c'était fini, quoi. <rire> Elles n'allaient plus jamais sortir. Donc, euh, donc oui, c'est... C'est hyper agréable et, euh, et même quand c'est des artistes que je manage pas, euh, ça m'empêche pas d'avoir une admiration profonde et, et envie, voilà, qu'on qu trouve des moyens ouais. de créer des ponts et de tout, euh, de tout se propulser vers l'avant, quoi. Oui, c'est ça, là, es dans ton rôle de en fait, juste de dire genre bon, ça, c'est la musique qui me touche et qui, qui, qui mérite d'être mise en avant, quoi, à fond. Euh. Donc euh, écoutez quelqu'un. Bah écoute, c'est ce qu'on va faire, hein, je pense. Mmh, bah je oui, crois oui, qu'on bah, qu a été convaincus là.
1: Bah on peut, oui, oui est, les, le P ça va, va vite être ajouté dans la playlist clairement. pour aller découvrir ça. Quoi. Mais, mais du coup là, par rapport même à ce que tu, ton sentiment là de d'évolution tout simplement dans la musique et de peut-être ce, ce nouvel élan féminin qui est en train d'arriver, est-ce que t'as pas l'impression, peut-être que c'est moi qui suis très extérieur à ça et que, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même vachement lié aussi à un petit peu à tout ce qui a été justement engendré il y a deux ans et dont t'es en tout cas as un peu. Dans ta contribuer quoi clairement.
2: Oui alors je, je ça me fait toujours un peu peur euh, quand je vois l'intérêt justement soudain pour l'existence des femmes. Mmh. <rire> euh, je m'en réjouis absolument, mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire bon euh, quelles sont vos intentions, c'est-à-dire est-ce euh, que l'idée c'est de redorer votre blason et de vous dire bon bah en fait. Là, si on veut être crédible et si on veut être dans le coup, en fait, on n'a pas tellement le choix que de programmer plus de femmes ou telle femme ou machin. Donc euh, voilà, je, je, je prends toujours des, des pincettes dans le traitement de ces informations-là. Et en même temps, euh, j'aime bien rappeler que je ne suis pas un scanner à morale, et donc je ne sais pas en fait qui fait quoi dans quel but, et c'est vrai que ben voilà, mettons les femmes et les artistes trans et non-binaires en avant, et puis euh, nous on fera le max pour prendre ce qu'il y a à prendre, et... et voilà quoi, on va <rire> faire en sorte que ça se transforme de façon intelligente en fait ouais, ouais, ça. et surtout que ce soit pérenne et pas une espèce de trend euh, mode, hein. voilà euh, qu'on soit pas des accessoires euh, pour cette industrie ouais. mais euh, je sais plus si c'était en interview ou euh, dans une conférence où je t'ai entendu dire euh, quelque chose euh, bon c'était c'était autour du rap euh, et des femmes de la place des femmes dans le rap je pense et où tu disais en fait on est le rap c'est une musique écoutée par les jeunes faite par des jeunes et en fait on a été éduqués dans un monde qu'on a envie de voir changer et du coup euh, je pense que ça, ça se rejoint ce truc là de en fait euh, peut-être que les directeurs de Label aujourd'hui, euh, ils ont des mauvaises intentions. Mais en fait, les futurs, c'est nous. Et du coup, c'est nous qui allons euh, faire en sorte que cette industrie, elle se renouvelle. Et... Bah, de ouf. De toute façon, euh, les personnes en place qui auraient pu être euh, réticentes, elles ont plutôt le choix. Enfin, ouais. Et puis moi, je, je, je me dis même, euh, voilà, tu veux signer un artiste, euh, c'est plus safe de signer une artiste qui ne va pas commencer à agresser ou à harceler je ne sais pas qui. Donc oui, il y a un peu tout ce truc de euh, nouvelle génération qui... Euh, va prendre les manettes et qui a beaucoup plus d'appétence pour la déconstruction de, de, de ce système et de ses problématiques structurelles. Et voilà, il faut, faut juste prendre son mal en patience et s'assurer que, que les changements se font de façon ancrée et pas juste en surface, quoi. Mmh. — Très bien. Écoute, ça me semble être une bonne conclusion mmh. pour ce morceau. On peut passer au son après Qu'est-ce que euh... tu en penses T'avais encore une question Ouais, une petite ouais, question. Je t'en prie, je une petite
0: dernière. Ma petite question, bah,
1: en fait, euh, en plus, euh, le morceau, en l'occurrence, s'y prête bien, même si, euh, même encore une fois, c'était voilà, très puissant. Mais, tu as peut-être un peu répondu en début d'interview, mais euh, c'est quoi la musique, ou le genre même de musique qui te met dans tes émotions Justement, tu sais, ces, ces petits moments qui te ramènent à, à ton intériorité, quoi. Voilà.
2: Alors, effectivement, ce ne sera pas une question de genre musical. Comme vous l'aurez compris, le genre, c'est pas vraiment un prisme de compréhension du monde pour moi. <rire> c'est le cadet de mes soucis. Euh, non, bah, moi, vraiment, ce qui me transperce, c'est l'alliage les... des mots. Hein. Je l'ai dit, effectivement. Mmh. Mais par exemple, je ne sais pas. Là, du coup, je suis bloquée sur... Euh... Sur euh, PNL qui est vraiment pour moi un, qui a un impact poétique euh, hyper euh, hyper fort dans ma vie euh, et je pense à des mots qui dit ma peau c'est la Sibérie là tu vois j'ai ça en tête mais en fait c'est juste genre Ok, enfin, je sais pas comment dire, il trouve des formules ouais. où je me dis, mais je relate et en même temps, j'aurais jamais dit ça, euh, j'aurais jamais fait rimer ouais. Sibérie et Ribérie et en fait, et, <rire> mais, mais en fait, c'est ça, tu vois, il, je sais pas, enfin bref, euh, en tout cas, moi, ce qui me met dans tous, les, dans tous mes états, c'est les mots, mais c'est aussi les grosses, grosses basses. <rire> bah, par exemple, mon copain, hier, il m'a envoyé un morceau qu'il a fait, qui est un morceau. Euh, à la fois techno et en même temps un peu indie pop et en fait il y a un espèce de contraste et de d'alliance de voilà, c'est ça en fait. Ce qui m'intéresse c'est peut-être plus l'hybridité que le genre en soi mmh. et donc là je vous parle d'un truc totalement off qui ne je sais pas quand est-ce que ce morceau verra le jour mais mais avec des lyrics plutôt chanson française, chanson pop et là en fait tu as plein de euh, je sais pas, c'est un peu le feu d'artifice. et quand tous ces éléments-là euh, dissonants en fait se marient et que ça fonctionne. Là, voilà, là je perds mes moyens. Ok. <rire> voilà, c'est un peu ça. C'est les mots et cette espèce de, de de tambouille magique là. Très Trop
1: bien. Trop bah, bien. je pense que tu as très bien question. Ça, <rire> ça me va. <marre.
2: rire> Trop cool. Trop cool. Eh bien, on peut passer au son d'après.
1: Eh bien, pour ce dernier morceau, donc c'est moi qui ai la responsabilité de conclure et. Hum, j'ai longtemps cherché en fait à me dire tiens qu'est-ce que je vais ramener pour Lola euh, <rire> je suis et puis trop du coup j'ai un petit peu tu vois j'ai exploré un petit peu les interviews que tu as pu faire euh, sur dans les podcasts dans certains articles sur lesquels j'ai pu tomber et puis euh, je suis tombé sur un artiste rap euh, qui que je voulais ramener depuis un petit moment et je me suis dit tiens je pense que c'est il y a il y a plusieurs points qui m'ont fait dire c'est voilà c'est le, le moment, moment. c'est le moment en l'occurrence c'est le rappeur Medine que voilà ah bah je suis très content Lola met Elle... les mains sur son cœur voilà exactement donc euh, bah je suis content euh, de voir cette réaction là euh, moi je sais plus où je le découvre Medine je pense que c'est il y a peut-être une petite dizaine d'années euh... mes parents je me souviens très bien que c'est un ami à moi qui s'appelle Mathieu que je dédicace à cela qui Écoutez pas mal de Médine et qui, un jour, tu sais, voilà, t'as souvent ce genre de pote qui te dit « Tu connais Non, mais tu connais pas vraiment, viens !» Et on écoute, <rire> du coup, qui m'explique aussi tout simplement même la démarche, parce qu'en plus, euh, je pense que Médine, y a, y a il euh, y a une vraie démarche dans, dans l'art qu'il euh, pratique. Pour euh, vous le présenter rapidement, euh, Médine, c'est un rappeur qui est originaire du Havre. Ses grands-parents étaient algériens venus en France du coup pour reconstruire le Havre à l'époque, donc euh, voilà, issu de la communauté algérienne euh, immigrée mm -hmm. en France, euh, lui il commence le rap à la fin des années 90, même plutôt au début des années 2000. Il sort son premier album qui s'appelle 11 septembre en 2004. Depuis, donc 2004, maintenant on est en 2022, il y a eu cet album, trois EP, des mixtapes, donc une, vraiment une, carri une carrière riche et dense dans le rap français. Je sais pas s'il est d'ailleurs, s'il l'a créé, mais en tout cas, il est sous le label Dean Records.
2: C'est son label, ouais. C'est
1: son label à lui, hein, Voilà. Ça, j'étais pas sûr. Puis moi, du coup, quand je pense à Medin, euh, je pense déjà à une sorte de charisme, à une voix hyper rock et un flow percutant. Euh, C'est souvent même un rappeur, du coup, on, dont on a entendu parler ces dernières années parce qu'il pourrait être vu comme clivant. Euh, il est devenu, parce qu'en en fait, il a tout simplement des textes assez virulents. Très critique, notamment sur le traitement médiatique réservé aux musulmans en France. Et euh, il est, si est clivant, mais... régulièrement... Euh, bah, C'est clivant pour l'extrême droite. Voilà, quoi. pour l'extrême droite, <rire> pour <un> certain, <rire> certaines personnes, on va dire. Ouais. En tout cas, on ne on lui fout pas la paix, clairement. Ouais, ouais. Et... Et il est régulièrement, du coup, la cible d'attaque de la part, justement, de la droite et de l'extrême droite. Euh, moi, du coup, si j'ai choisi de la ramener aujourd'hui, euh, c'est pour plusieurs raisons. Déjà parce que, bah, comme je vous disais, j'aime beaucoup ce qu'il fait et euh, c'était le moment. Et aussi parce que, forcément, j'ai envie de rapprocher sa démarche politique et engagée euh, dans son rap. À toi, Lola, euh, qui, dans ta carrière, a choisi aussi de s'engager ouvertement pour défendre euh, les combats qui tiennent à cœur. Diva, du coup, euh, on est un peu l'enfant de tout ça, quoi. Et puis, j'ai lu aussi, du coup, que le morceau des mineurs de Medine était important pour toi et qu'il t'avait donné envie de faire ce métier. Donc, du coup, je trouve ça même intéressant. J'avais envie de, de t'entendre. En fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a déclenché ça euh, chez toi?
2: Oh, Pourquoi ce avez -vous, morceau avez-vous écouté ce morceau En fait, ce morceau, c'est comme... Euh... <rire> J'ai une comparaison trop nulle. C'est genre, tu vois, une écharpe bien tricotée <rire> Ou genre un Scooby-Doo Comment il a fait pour mettre tous ces mots ensemble et les faire rentrer parfaitement, euh, et les faire sonner parfaitement Il n'y a rien qui dépasse.
3: Ce n'est pas un canular je viens dénuder le dernier fil couleur écarlate. La mère patrie à la République nauséeuse. Car elle pense que c'est ses enfants qui lui rendent les règles douloureuses. Elle n'est plus à notre service. Elle veut du citoyen servile qui se noie dans le sang du Christ et s'enracine dans les champs de vigne. Persuadée que sa mémoire est dans le pinard et la cochonnaille. Et qui voit la diversité comme un porno interracial. Y aura jamais de remigration Comme n'y aura plus de riches en Zep, imaginaire de la nation. C'est comme dans les bouquins de Welbeck. Beaucoup de fantasmes. À propos de causes que l'on a nous-mêmes créées et qui confondent les droits de l'homme avec 50 nuances de grès. Hey, nous étions venus pour désamorcer l'engin explosif. Nous étions vêtus de combinaisons marquées coexistent. C'est pas le bruit des bottes qui effraie, mais le silence des pantoufles. Des mineurs au rapport, j'ai coupé le fil. Peu blanc rouge.
2: C'est incroyable, ce texte il est phénoménal. C'est un, comme un Rubik's Cube quoi. Enfin je, voilà, moi je l'artisanat de Médine me fascine, et j'ai la même histoire que toi, c'est un pote qui s'appelle Adrien, qui à un moment était vraiment en mode, non mais attends, t'écoutes t'écoute du rap, mais il faut vraiment que t'écoutes plus Médine, écoute Médine... Nan, nan, nan. Et ce morceau, euh, il m'a relancé sur plein de trucs. quoi. Il m'a relancé sur la poésie, il m'a relancé sur le rap. Après une période de, un peu de mou, hein, on ne va pas se mentir, <rire> euh, entre 2010 et 2015, bon, c'était un peu moins euh, mon, mon genre musical de prédilection. Et donc, euh, Médine, effectivement, euh, sa, sa verve politique et son, son caractère d'orateur et tout... Euh, euh, me, me, me touche énormément et c'est un des meilleurs interviews que j'ai fait de ma vie parce que effectivement c'est quelqu'un qui a une maîtrise de son propre art à 360 degrés, de comment dire, qui, qui, qui je sais pas si c'est un travail d'introspection ou quoi, mais qui sait exactement où il va, euh, qui, qui je sais pas comment dire, mais euh, je lui envie sa façon de, de, de maîtriser sa propre pensée. En mmh. fait, euh, on n'est pas tous sûrs de nous euh, comme ça, en fait. Et lui, c'est rond, quoi, euh, comment il réfléchit aux choses, euh, c'est logique, ça lui est propre, et puis c'est euh, emprunt de ses expériences et de beaucoup du d'humanité, de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de culture. Enfin, c'est quelqu'un te... qui, juste, je, je, voilà, je qu il devrait être président, ce mec. Voilà, <rire> c'est tout ce que j'ai ajouté.
1: bien, mais je, je te rejoins là-dessus. Moi, ce que, y a, tout ça, je trouvais englobé en fait par énormément, surtout d'authenticité, quoi en tout cas quand tu l'entends, euh, et c'est ça moi qui, que je trouve assez passionnant, et pour lequel j'adore l'écouter, mmh. que ça soit d'ailleurs sur, sur ses albums, mais tout simplement aussi en interview, c'est-à-dire que je pense qu'il a certainement des contradictions, et il, il, le, il le dit lui-même, tu vois, surtout, c'est long une carrière, mmh. donc effectivement, as, je pense oui, que t'évolues sur la question, as le temps d'évoluer en tant qu'homme, qu tout simplement, lui, pas, enfin, il l'aspect même familial et Mais justement, tu vois, c'est ça que euh... j'allais
2: dire par rapport à comment on a ouvert l'émission et tout sur ce que je racontais sur ma vie personnelle. C'est vrai que finalement, Mehdi, il a un côté euh, téléréalité dans, dans ses réseaux sociaux, mais qui, euh, qui fonctionne parce que l'humain, en fait, est tellement euh, passionnant et tellement ouais. touchant et que ce qu'il a créé, c'est comme je le disais, c'est, en fait, c'est fluide, quoi, entre son art, sa vie de famille, ses aspirations, euh, l'amour, comment il le raconte, ses enfants et tout. Euh... Voilà, euh, ça, je trouve ça logique de, de finir sur ça après ce qu'on se disait tout à l'heure quoi euh, <rire> parce qu'il y a un espèce de truc euh, très complet et très intègre chez lui euh, et il n'y a pas de, de frontière avec son public, c'est assez intéressant euh, qu'un que mec comme lui ait pris ce parti-là sur les réseaux en fait.
1: Bah, je trouve ce qui vient encore plus euh, contredire tout ce qu'on tout ce qui peut être dit sur lui en fait mmh. euh, pour bah pour tous les gens qui ne le connaissent pas quoi.
2: Ah ouais, pour les gens qui ont à rêve, comme moi par exemple genre ouais. c'est quoi ces réseaux sociaux c'est-à-dire il partage beaucoup de sa vie
1: c'est vraiment euh, c'est il, il, il met en scène parce que enfin il met en scène c'est pas dans pas dans le sens péjoratif mais mmh. en vrai il filme très souvent ses enfants sa femme et leur moments euh, tu vois ensemble c'est très souvent dans la déconne mmh. et dans la bonne humeur et et du coup euh, franchement quand tu le mmh. suis comme ça t'as l'impression que c'est enfin ça a l'air d'être le mec le plus cool de la terre okay. Tu vois, et euh, là, je trouve que récemment, c'était dans son précédent album, il y a eu même le morceau Barba Papa, qui, où il invite en featuring son fils, euh, Massoud, qui, je ne sais pas quel âge il a, Massoud, il doit avoir un peu moins de 10 ans, pense. Pas, je pense. Je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais, ouais. mais franchement, tu vois ce clip-là, t'as envie, je sais pas, t'as envie, envie d'avoir une famille. quoi y a le quoi, clip a avec truc... toute sa <rire>
2: famille aussi, et tout. Ouais. Euh, ouais, ouais, non, mais et c'est fait, mais tu
1: vois, euh, je trouve avec... C'est pas je trouve qu'il n'y a rien de malsain comme tu peux justement ressentir mmh. dans certaines télé-réalités ou de gens qui pas les chiens. Le mettre... Non, voilà exactement. <rire> c'est c'est ça que je trouve très habile. Ouais. C'est que c'est juste plein de sincérité. Okay. Et, et quand tu vois le, le souvent le portrait qui est fait de lui dans les enfin dans certains médias, on va dire, c'est tu actuelles. vois vraiment que les gens ne n'écoutent pas en fait, n'écoutent pas et ne suivent pas non, le Non, bah, de toute manière,
2: on sait très bien Oui. Ouais, enfin, parce que bah pour revenir pas, à pour revenir à des mineurs, c'est un morceau, on dirait que vraiment, c'est comme s'il avait, je sais pas, une petite voiture ou un truc comme ça, et qu'il déconstruisait pièce par pièce le système français, et vraiment, euh, à la fin, il reste plus rien, quoi, il a tout baisé, et c'est ouf, vraiment, c'est...
1: Alors pour être ah. tout à fait honnête, du coup, j'ai hésité à ramener ce morceau-là, mais vu qu'en fait, vu que c'était déjà le morceau que tu citais, je me suis dit bon, pareil, ça paraît peut-être un peu trop obvious, mais je suis d'accord avec toi pour l'avoir écouté. Euh, je le trouve vraiment charmé, et puis en plus, je pense que c'est une période où Medine vraiment se passe réinvente, mais vraiment s'ouvre aussi, je pense, musicalement, et du coup à mon avis s'ouvre aussi un plus large public moi du coup j'avais juste parce que je l'ai entendu euh, la semaine dernière il a sorti juste un, un nouveau single qui est extrait je pense de son album à venir, qui est typiquement un, un long morceau Fleuve ou pareil en fait il est là enfin tu vois je pense qu'il y a une sorte de on prend la température de la société euh, actuellement moi j'avoue ça me touche ces morceaux là donc euh, je vous propose qu'on écoute euh, Made in France voilà qui est sorti vendredi dernier et, euh, et qui je pense est totalement dans l'ADN de ce que fait Made in euh... Là, un, peu, un peu en colère là. Cette fois. Made
3: in France! Made in France! France. Pur produit des pays pauvres, je suis un palmier du pays de Co. De la France périphérique comme Adama, oublié comme Airbnb Adamas. Politiquement, je suis médianiste de gauche, entre Démon NOS et Pierre des Proches. Chaque fois que je rappe, en flan les dos Chaque fois que je prends position, je perds des proches. J'ai comme une envie de prendre les valeurs actuelles. Chez qui il y a plus de connards que de prix Nobel Vous serez prêts à vendre du papier à des arbres Même les poissons ont la honte d'être en dans vos pages. Ils sont en train de faire de nous leur pire ennemi quand ils s'adressent à l'un de nous comme. Pistade en pyramide, prends des coups de matraque dans le piste, comme des tests antigéniques. Si tu loues c'est qu'un islamiste, au mieux un indigéniste. Pendant qu'ils vendent des rafales, au régime des Émirats, ou bien l'essence de Total, pour les bas de l'âge d'un pendant que Pépé peut plus payer, son m'a médicalisé. Si j'étais personnel soignant, je me serais déjà radicalisé. Ils reculent l'âge de la retraite, mais avancent l'âge de la mort. Dites-ce que c'est nous qu'après on meurt, trop vite jusqu'à l'aurore. Est-ce que l'État nous protège, ou l'État se protège de nous Je sais plus si la France, ça Si on s'en fout, c'est tout. Je sais plus si je dois militer ou au contraire me limiter. Est-ce que mes repas de midi sont des réunions anobixités pour me sentir intégré J'ai retrouvé toute qu'un défaut quand le français perd sa beauté. Alors il défie que les autres.
1: Et ben voilà, euh, on a choisi d'être dans voilà, on continue dans l'esprit un peu deep.
3: C'est hyper
2: intéressant parce que euh, parfois je me dis même peut-être qu'il écrit trop bien. Et en fait, euh, dans le sens où, euh, du coup, bah là, j'ai vraiment reconnu, c'est du pur médine quoi, ce morceau. Mmh. C'est presque une, assez euh, synthétique de plein de choses qu'il a faites ou qu'il a dites. Mais le pétage de plomb à la fin, c'est vraiment le grand sage euh, qui, en fait, qui lâche prise et ça fait trop du bien, je trouve. Enfin, voilà, là, vous me demandez ce qui me touchait en musique. Ouais. Ouais, voilà, énerve-toi, ça me <rire> ça Mais me euh, des émotions.
1: Suis... Euh, ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est vrai que là, euh, j'aime bien le morceau et j'aime bien la première partie parce qu'il décrit un certain nombre de choses, de faits mondiales que je trouve assez pertinents mais c'est vrai que c'est dans la dernière partie du morceau, là quand il s'énerve là ça me chope au trip et c'est là aussi où je trouve qu'il y a les phases les plus
2: Oui exactement, c'est là où il y a des phases qui te, qui te brûlent le ah. cerveau euh... Euh, je sais pas euh, il dit euh, la rime entre milite et limite euh, par ouais. rapport à l'État. et puis est-ce que non par rapport à lui-même et puis ensuite est-ce que l'État nous protège ou est-ce qu'on se protège de lui et aussi je trouve ça assez beau ce qu'il dit euh, sur euh, le fait que quand il prend position il perd des proches ouais. j'ai un historique de faire des, des comparaisons hyper maladroites en podcast mais je vais le faire quand même euh, parce que je trouve que <rire> le problème de l'album d'Orelsan San par exemple c'est que euh, il fuit le positionnement et il est plus Ouf. dans une recherche d'universalisme et de neutralité qui, comme vous le savez, n'existe pas. Et je trouve que Medine, il est vraiment euh, dans, dans des façons de faire artistiques assez similaires parfois, de faire voilà, ces espèces de, de longues tirades euh, qui décrivent euh, point par point les problèmes de notre société, etc. Mmh. Euh, lui, en fait, il, a vraiment, il cristallise vraiment son point de vue avec beaucoup de force et de sincérité. Et c'est ça qui est vraiment... Euh, qui est vraiment trop cool. Hein. Franchement, je rigole pas quand je dis qu'il devrait être président. Enfin, qu'est-ce qui l'en empêche C'est une vraie question. En tout cas, je me, je me suis déjà demandé s'il allait entrer en politique ou s'il avait trop de mépris pour ce, ce milieu-là, pour le faire vraiment. Mais je trouverais ça hyper intéressant en réalité. En tout cas, euh, ouais, ben ouais, ben...
1: Pour revenir du coup à ces longs morceaux fleuve, moi, c'est vrai que du coup, en général, ça, bah, je trouve ça assez impactant. Je pense aussi à Kerry James, moi, qui... Est il y a quelques années, avait fait Lettre à la République aussi, qui m'avait mis, euh, mis à terre. Quoi. Et je trouve qu'on est, voilà, est dans ce, dans ce genre-là, qui est aussi un peu une des origines du rap, et je trouve ça cool, quand même, ça a tendance un peu à, à se rarifier. Bon, c'est aussi parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de rap aujourd'hui, mais euh, je trouve ça cool que euh, je ne suis pas surpris de la part de Médine, vu qu'il euh, peut presque être considéré comme un ancien, même s'il ne fait pas de la musique d'ancien, au contraire, mais... Euh, euh, je trouve ça cool que les rappeurs euh, perpétuent un petit peu cette euh, tradition. Puis je trouve qu'il le fait pas justement de manière euh, trop. Enfin c'est pas chiant quoi, c'est pas chiant. Non, c'est euh... pas
2: scolaire, mais c'est jamais parce que lui, il, je sais pas, il parle d'un endroit qui est tellement euh, instruit en fait. Euh... C'est bizarre, ça donne l'effet inverse. quoi. Du coup, il n'y a pas ce côté euh, scolaire, je fais des généralités, je mets tout le monde dans le même panier ou quoi, ou qu'est-ce. Euh. Et puis, euh, puis l'interprétation, le fait qu'il aille là-dedans, euh, ça, ça, je trouve ça fort. Parce que, euh, justement, il ne reste pas dans cette espèce d'écharpe dont je parlais, <rire> dans cette espèce de Scooby-Doo. Mmh. Et hop, là, il y a un virage euh, qu'il accepte de prendre et de, de dévoiler un truc moins intellectuel et plus émotionnel. Et ça, c'est... Ça, c'est fort, je trouve que c'est bien qu'il aille par là aussi. C'est intéressant en étant son public, en tout cas.
1: Ouais, je suis d'accord. Puis ça, ça participe, je trouve, tout simplement à euh, tu sais, ce cri-là, ce cri à la fin, mmh. à, justement à l'authenticité dont on parlait avant les coups du morceau. Quoi. Moi, je pense que c'est ça aussi que, que je trouve très poignant. Et du coup, pour en revenir à ce que du coup, tu disais dans l'interview, en tout cas, tu, tu disais en parlant de Médine que du coup, ça te rappelle à quel point l'art est politique. Est-ce que c'est. Enfin, quelle est l'importance à toi maintenant dans ce que tu fais au quotidien
2: moi, je pense que je considère que tout est politique. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Enfin, je veux dire, je n'ai pas inventé cette, cette expression, mais, mais c'est vrai que ça compte parce qu'il y a des expos auxquelles je ne plus. Parce que voilà, s'il y a que des artistes blancs ou s'il y a que des mecs. Enfin, je veux dire, ça me gave en fait. Je n'ai pas envie de, de donner du grain à moudre à, au système en fait, même si parfois on est obligé de le faire. Donc, euh, donc oui, j'y songe. C'est des choses dont on discute beaucoup avec mes artistes. Moi, moi, je, je pense que c'est une de mes motivations en tant que poète, justement, de, de dire des choses qui n'ont pas encore été dites. Alors après, on se noie dans nos illusions et dans nos égos d'artistes. Mais en tout, cas, en tout cas, il y a vraiment un enjeu de... De, de prendre le territoire euh, et ça veut pas dire que c'est pas un territoire euh, sur lequel on peut cohabiter mais c'est vraiment juste au moins avoir une petite parcelle de terrain qu'on n'a pas du tout encore quoi et aussi euh, ce qui me touche dans ce que dit Médine, la fameuse phase là euh, quand je prends position je perds des proches, je peux me connecter à ça parce qu'en en fait euh, sans parler d'humain on perd des opportunités euh, si tant est que ce soit des opportunités hein. mais euh, <rire> ça c'est un autre débat mais voilà ça ferme des portes, hein, on ouvre d'autres et euh, il faut naviguer dans tout ça et donc, il y a les choix que moi, je fais en essayant de me diriger vers une vision politique de l'art et puis les... ce qui s'impose à moi euh, par rapport justement aux décisions que j'ai prises. C'est agréable hein, parce que y a des... le tri se fait tout seul, mmh. mais ça peut être violent aussi de, de se rendre compte qu'il y a certaines personnes avec qui on, on partageait certaines énergies ou certaines des... des moments et avec qui, en fait, ça ne fonctionne plus une fois que tu as justement outé certains de, de tes points de vue. Ce n'est pas un cahier des charges. De faire de l'art politique mais comme je considère que tout est politique, et comme je considère qu'en tant qu'artiste femme, on a effectivement un peu un enjeu, et surtout en tant que. Surtout euh, le fait que mes artistes puissent avoir de la visibilité, ça, 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 ça compte beaucoup pour moi. Et j'essaye de faire en sorte qu'elles en fassent bon usage. Donc, euh, ouais, je me rappelle plus du début de ma phrase, mais en gros, on euh... s'est <rire> <C> compris. <rire> non, non, mais je pense que
1: as répondu. Ouais,
2: ça. Que... En gros, c'est un bon guide, quoi, ce truc-là. C'est une bonne ouais, étoile là ça. ça. C'est pas une. Une case à cocher, mais en fait, c'est là, il y a beaucoup à faire, donc euh, ah. voilà, autant essayer de poser des petits cailloux, là, dans, <rire> dans, dans, dans cette... Dans c'est cette... quoi l'expression, déjà euh... Ah oui, dans cet édifice, poser des petits cailloux pour fabriquer cet édifice. Ouais. Voilà, c'est ça. <rire> quelque chose comme ça, quoi. Une métaphore un peu pourrie dans le genre qui marche bien. <rire>
1: okay. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter oh, Moi, c'est bon. Moi, ouais, c'est ça. J'ai bien quoi.
2: aimé ce morceau, tu sais. J'avais commencé à l'écouter. Ouais. Et puis, ça m'avait un peu saoulé parce que moi, du coup, pour le coup, les longs morceaux fleuves où on me raconte tous les, toutes les misères de la société, souvent, je suis un peu en mode, oui, je sais. Et justement, j'aimerais qu'on me rappelle pas à chaque fois que j'écoute de la musique. Mais euh, je trouve que le, le, la montée en puissance du track est vraiment excellente.
1: Oui, et puis je... Je comprends tout à fait qu'on puisse être un peu hermétique à ce genre de choses comme toi T'écoutes pas nécessairement en de la musique pour... je suis
2: le contraire de hermétique justement c'est c'est ce qui me oui ça te touche. prend. tu te prends trop de choses. c'est ça c'est que vraiment je, je sais
1: <rire> je pense du coup on peut avoir effectivement un, un certain rejet parce que on peut se dire que on n'écoute pas de la musique pour ça enfin, bah en, tu en fait euh, hein, c'est un mou ouais, ouais,
2: j'écouterai pas ça tous les jours quoi <rire> après ça. le morceau est bien et, et tu vois genre si je me prenais ce truc là en live je pense que je ça me fera un truc quoi. Je serais certainement en train de cheller les car, euh, car car c'est ma passion. <rire> <rire> Mais, ouais, ouais.
1: Mais c'est important, je pense c'est bien euh, c'est bien d'avoir je trouve ce type de rappel quoi. Ouais, ouais. J'y pense avant que j'oublie. Oui. Mais du coup, on ah, a parlé de Medine, les reco parce ouais, que du coup sûr. on a un peu cette habitude comme les reco et puis si du coup euh, si des gens découvrent un peu Medine, j'ai quelques moi, quelques pistes à, à vous donner. Moi personnellement, j'ai vraiment Peut-être pour des gens qui, mais qui découvriraient Made in, je vous conseillerais, je pense, son dernier, euh, qui s'appelle Grand Made in, qui est sorti en 2020, qui pour moi, je trouve un très très bon album, et qui est peut-être l'un des plus faciles, parce que euh, musicalement, c'est aussi plus proche de ce, se, de ce qui se fait maintenant, et que je trouve qu'il y a le juste équilibre entre euh, le Made In engagé, et qui, euh, qui ne mâche pas ses mots, et avec des morceaux voilà, aussi parfois un tout petit peu plus... Introspectif, euh, émotionnel euh, ou euh, même déconnant, je trouve le morceau Barba Papa, euh, voilà, comme on, je le citais mmh. tout à l'heure. Euh, je sais pas, il y a quelque chose que je trouve touchant euh, dans le fait de ramener son fils. Je trouve en plus qu'en vrai, le, le fiston il rappe très bien. Et il y a, je sais pas, tu sens qu'ils se sont fait plaisir en faisant ce morceau. Mmh. Donc euh, je trouve qu'on, c'est une bonne manière de, de, de découvrir qui est Medine maintenant, euh, au-delà de tous les préjugés qu'on peut avoir dans l'un des aspects aussi de sa carrière que je trouve très intéressant c'est qu'il a une série de morceaux qui s'appelle "Enfant du Destin et qui ramène je crois quasiment systématiquement dans ses albums et où à chaque fois il te décrit c'est du storytelling euh, où il prend le point de vue euh, d'un enfant qui euh, souvent euh, subit enfin, en zone de guerre où, euh, et tu vois comment ces conflits-là euh, viennent bah, impacter ouais. euh, tout simplement euh,
2: le quotidien des civils euh,
1: voilà mmh. et c'est Enfin, c'est toujours très poignant. Euh, il y a du coup maintenant, il doit en avoir six ou sept, du coup. Et je trouve ça toujours très intéressant. Enfin, comme euh, comme parti pris, je trouve ça bien aussi d'ouvrir, d'élargir à autre chose que sa petite personne et, et même combien même à ce qui pourrait être la France. C'est vraiment, tu sens qu'il y a un travail de recherche derrière de je pense d'écoute de témoignages. Et, euh, et voilà, c'est pareil. Ça, Je trouve ça très touchant dans son travail. Et euh, le, la dernière chose, c'est euh, j'ai repensé à un documentaire que, qui est disponible toujours sur le site de internet de France TV, qui s'appelle Médine Normandie. Et où c'est 40 minutes où tu le suis un petit peu dans la création de son, justement, de, de son dernier album, qui s'appelle Grand Médine. Je trouve que c'est une bonne manière aussi de, de, de rencontrer le personnage. Et à noter, du coup, que je vous disais, ça, Made in France qu'on a écouté là... là il y a quelques minutes, c'est issu d'un prochain album à, à venir le, je crois le 13 mai 2022. Excellent. Voilà donc euh, à suivre
2: Très bien. Et eh bien on arrive à la fin de ce podcast déjà Merci de m'avoir reçu, Mais je suis merci trop contente. Merci à toi, <rire> toi d'être venu. Alors bon déjà avant de se quitter Lola, où est-ce qu'on peut te retrouver Quelle est l'actualité de Lola Levant et de Diva Management Ouh il oui, faut suivre toutes mes artistes pour voir leur date de concert et pour me voir danser comme une petite folle dans le public. Et sinon, bah ouais, Diva Management euh, sur Instagram, Lola Levant sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, <rire> sur Facebook, par mail, partout. <rire> Très bien, ça sera noté dans les, dans les notes du podcast et ça fait une excellente transition Tout à pour fait. notre petit euh, laïus de fin. Je t'en prie, Clément.
1: Tout d'abord, on a cité énormément de références, d'artistes, tout ça. Donc, si vous voulez retrouver tout ça, et surtout, notamment les orthographes, parce que parfois, c'est pas évident, tout ça sera dans un document Google Doc. Google Doc, voilà, qui sera lié dans les notes du podcast. Voilà, il y aura un petit lien. Un petit lien. Vous savez désormais que les quatre morceaux qu'on a écoutés ensemble viennent s'ajouter à la playlist du son d'après, que vous pouvez retrouver du coup sur toutes les plateformes de streaming. Et puis, si cet épisode vous a plu. Si globalement ce qu'on aime vous, vous plaît, vous savez que vous pouvez du coup aller nous mettre des petites étoiles sur Spotify et sur Apple Music. Et aussi voilà des petits commentaires, des partages, tout ce qui peut nous aider à donner de la force au podcast. Vous savez, voilà ou même le bouche à oreille, ouais. comme d'habitude, c'est souvent aussi ce qui fait le mieux son taf. Donc euh, voilà.
2: Eh bien, avant de conclure totalement cet épisode, on a une dernière question pour toi Lola. Ouh. Oui, c'est la question de fin. C'est quoi le son que tu vas écouter juste après cet enregistrement avec quoi tu vas partir euh, en métro ou euh, à pied dans les oreillers Je crois que je vais lancer le morceau que mon copain m'a envoyé hier que vous ne pouvez écouter ah, nulle part, dommage. qui est dans mon WhatsApp, et euh, je vais bien profiter et bien crâner dans le métro en Très écoutant bien. ce morceau qui est trop beau, <rire> trop cool.
1: Très bien. Et eh ben c'est ai... une bonne manière de finir l'épisode.
2: Tout à fait. Merci encore Lola. Merci à vous. C'était trop cool. <rire> Et nous, on dit quoi, Clem? À, à la semaine, semaine prochaine!
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.